1: Marhababikum, sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La COP28 s'ouvre jeudi à Dubaï. C'est la conférence sur le climat de l'ONU la plus importante depuis la COP21 et l'accord de Paris. Les représentants de près de 200 pays sont attendus aux Émirats Arabes Unis pour deux semaines de négociations intenses. L'un des enjeux majeurs, c'est de savoir si les États vont s'entendre pour limiter les énergies fossiles et quels mots ils vont choisir, quelles formulations ils vont retenir. Finalement, la question, c'est comment réussir une COP Eh bien, mes collègues Benjamin Legendre, Yvan Couronne et Madeleine Pradel ont demandé à Laurent Fabius... En 2015, Laurent Fabius est chef de la diplomatie française et président de la COP21. L'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés et de préférence à 1,5 degrés par rapport à la période pré-industrielle, est adopté.
0: L'accord de Paris pour le climat est accepté.
1: Entre anecdotes et appel à la mobilisation, l'actuel président du Conseil constitutionnel, qui sera présent à Dubaï, distille ses conseils. Sur le fil.
0: Nous avons fait en sorte que plus de 150 chefs d'État et de gouvernement soient présents, qui est la plus grande concentration qu'on ait jamais eue euh, en même temps. De... Et euh, nous avons demandé à ces chefs d'État et de gouvernement de, de venir le premier jour, de parler, pas plus de cinq minutes, et en gros, de dire « Écoutez, vous les ministres, vous les techniciens, vous êtes là, mais le mandat que nous vous donnons, c'est de trouver un accord. » Évidemment, c'était tout à fait décisif parce que c'est ça qui nous a permis, et notamment qui m'a permis, euh, parce qu'il y a toujours des objections techniques, euh, de dire euh, au fur et à mesure des deux semaines de la COP, euh, « Eh bien, oui, il y a sûrement des obstacles, mais enfin, votre chef d'État et votre chef de gouvernement, chacun des ministres, il a dit qu'à la fin, il fallait quand même qu'on ait un accord.
1: Huit ans plus tard, ce sont aussi les dirigeants mondiaux qui, sans doute par dizaines, ouvriront la COP de Dubaï. En 2015, au début de la COP 21, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères du président français d'alors François Hollande, se souvient de 1600 points de désaccord à résoudre.
0: Et l'objectif de ces deux semaines, c'est de passer de 1600 passages non réglés à zéro. Bon, il y a une préparation intense, mais c'est le déroulement de la COP elle-même, de ces 15 jours, euh, qui a permis d'aboutir au succès final, qui euh, n'était pas acquis, puisque euh, je me rappelle, le, le dernier jour c'était un samedi, euh, j'ai fait les derniers arbitrages dans la nuit, parce que le texte n'était pas bouclé, donc il y a eu trois épreuves du texte, Enfin, la dernière étape, euh, c'était celle qu'on proposait bah, au vote, et donc c'est dans la nuit qu'il a fallu faire les derniers arbitrages. Et donc euh, voilà, finalement, ça a été un succès.
1: D'autant que ce genre de texte doit être adopté par consensus. Et avant d'arriver à ce succès, les discussions ont été difficiles. Principal point d'achoppement, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici à 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle.
0: À l'entrée de la COP, euh je dirais que la, la, la plupart des pays dits riches et la quasi-totalité des pays émetteurs euh, de, de gaz à effet de serre euh, étaient contre. Bon, Et donc euh, on parlait de deux degrés et il s'agissait, comme souvent dans les conférences internationales, de trouver une rédaction qui permette une certaine euh, ambiguïté pour que des gens d'opinions diverses puissent s'y retrouver. Mais euh, il y avait toute une fraction des États, euh, et en particulier euh, les pays émergents, et puis c'était le cas des scientifiques aussi, euh, qui disaient que, en fait, si on regardait les, les, les chiffres, euh, l'objectif devait être de ne pas dépasser un degré simple.
1: Pour discuter, Laurent Fabius raconte avoir eu recours à la méthode sud-africaine de l'Indaba.
0: On réunit, y compris la nuit, alors pour nous c'était la nuit, tous euh, les déterminants du problème, et uniquement eux. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire qu'à peu près toutes les nuits, à partir d'un certain moment, j'ai réuni physiquement euh, les chefs de délégation, de toutes les délégations. Et euh, la caractéristique de ces réunions, c'est qu'elles étaient très longues euh, et que tous les États, y compris les plus petits, pouvaient s'exprimer.
1: Et dans ces réunions, à l'abri de la presse, l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré a gagné du terrain.
0: Et puis il y a eu quelques interventions qui ont été tout à fait déterminantes. Notamment, j'ai le souvenir d'un garçon qui, aujourd'hui est décédé, qui était le représentant des îles Marshall, qui a fait une intervention absolument bouleversante, courte en expliquant que pour euh, les îles qui représentait, et pour d'autres, euh, la question du 1,5, puisque c'était soit 1,5, soit 2 de degrés, c'était pas une question de qualité de la vie, c'était une condition de vie. Et il a dit d'une manière si forte que ça devenait très, très difficile pour les États, fut-il surpuissant, de dire non, ça, ça n'existe pas, parce que c'était la vie ou la mort. Et donc, la dernière nuit, euh, bon, ben, ça c'est le rôle de la présidence, Ben j'ai mis un 5. Bon, alors, avec une formulation qui est, si possible, etc., et qui est en 5 langues, hein, parce que l'ONU a 5 langues. J'ai soumis le texte le samedi à tous les délégués qui avaient la possibilité de dire non, et auquel cas ça aurait été un échec. Et finalement, ça a été accepté.
1: Aujourd'hui, Laurent Fabius souhaite que les États adoptent un accord qui limiterait l'utilisation des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz.
0: L'une des questions déterminantes, c'est est-ce euh, que oui ou non, on va dire qu'il euh, faut euh, euh, réduire puis cesser des émissions d'énergie fossile. Bon, hein, Ce n'est pas la seule question, mais enfin, c'est une question clé. J'espère qu'on arrivera à un accord et que cet accord, parce que c'est un autre aspect des COP euh, il ne faut pas qu'on fasse un accord euh, mais au prix de la qualité de l'accord. Parce qu'évidemment, si vous dites très peu de choses, euh, vous pouvez obtenir un accord, mais on n'avance pas. Or là, c'est euh, une lutte contre la montre parce que pendant que toutes ces discussions ont lieu, les émissions continuent et ce que parfois les gens ne se représentent pas, c'est qu'une fois qu'on a émis euh, les gaz à effet de serre euh, dans l'atmosphère, euh, ils mettent des années, des décennies, parfois des siècles pour retomber. Bon. Souvent, pas toujours, mais on en sentir avec des formulations qui sont, si on est aimable, ambivalentes, c'est-à-dire avec des interprétations différentes. Je reconnais que, y compris la COP de Paris, le grand succès mondial, c'est pas du Flaubert, hein, quand vous lisez le texte, bon. Mais c'est pas fait pour ça. Il fallait pas simplement un accord. Il fallait un accord qui évite qu'on rediscute des principes euh, tous les deux ans ou tous les trois ans. Quand on dit 2 degrés et si possible un 2,5 degrés,
1: cinq, on ne rediscute pas à chaque fois. Selon l'Observatoire européen Copernicus, de janvier à octobre, le mercure a affiché en moyenne à la surface du globe 1,43 degrés de plus que pendant la période 1850-1900. 2023 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée en moyenne annuelle.
0: Donc il y a des décisions à prendre qui sont très compliqués, y compris pour les gouvernements, y compris pour certaines entreprises, mais qui sont absolument indispensables.
1: Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine. Boyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.